0: We present you here at the Red Godder, the most wonderful place in the village, the Fanyar Allstar. La hora
1: fanática.
2: La línea 6 del metro de Nueva York ha tenido montones de referencias cinematográficas como The Daikin of Feldman 123 o The Warriors. Pero mientras la intensa y juvenil The Warriors es del año 79, The Daikin of Pellman 123 es de 1974. Un año importantísimo para la historia que vamos a narrar hoy. La película, dirigida por Joseph Sargent, narra el secuestro del vagón de cola de la citada línea 6, ocasionando un conflicto sin precedentes en la MTA de Nueva York. La cinta estuvo a punto de no ser estrenada porque se temía que se realizaran secuestros de verdad pero fue un éxito de taquilla aunque a partir de ese momento el tren que sale a la 1 y 23 desde Pelham fue anulado. 1.23 pm Un crowded de train comienza su run from Pelham
3: Station en the Bronx. 1.45 pm Four desperate, heavily armed men seize control of the train. Open the door or I'll blow your head off. Taking 17
0: people as hostages.
2: Your attention, please. Now then, you'll all remain seated. Anybody who tries to rise is going to get shot.
3: <laughs> I do hope I have made myself understood. 2.13 p.m. The city of New York is given one hour to come up with a million-dollar ransom.
0: You're
3: out of your skull. No unit, stand by on a double. What's up, Z? A train's been hijacked. Millions have read it. Now you can live it. 35 cents a live forever. Walter Matthau, Robert Shaw. The most spectacular hijack in history. The taking of Pelham, One, two, three.
2: Pues bien, en 1974, cuando The of 123 acababa de estrenarse, Rubén Blades, un músico joven panameño que apenas se abría paso en el mundillo neoyorquino, le dio un tema suyo a Bobby Rodríguez. Lautista, saxofonista y director del conjunto La Compañía, y el cual hizo parte de su disco debut "Leave Me to That Beautiful Band. El tema en cuestión se titulaba Número 6 y narraba un momento cualquiera de la espera de la línea 6 del subway neoyorquino que va desde Pelham, en el Bronx, hasta el puente de Brooklyn. Esta es la historia de aquella grabación en La Hora Faniática. Bienvenidos.
3: Well. When I got to New York, for instance, I, I wrote this song. Apurate, maquinista, que de hace tiempo estoy esperando el número seis. El número seis. El número seis. What is that song about? It's a subway. Hurry up, damn machine. I've been here for hours and still I cannot see that number six subway. Number six. And it's something that, you know, that song, for instance, I wrote that song five years ago.
2: La canción número 6 de Blades, a quien escuchábamos en el documental Salsa Opus, tuvo un arreglo magistral de Bobby Rodríguez y fue grabada en tiempo de la película The Day no Fellman 1, 2, 3, como acabamos de decir. Pero también cuando la línea 6 era famosa por su lamentable estado. Trenes viejos, sucios y dañados, tanto que un tramo, el que va de Bowling Green a South Ferry, estuvo cerrado y se utilizaba bus. Por supuesto, fue pasto de ladrones, en su mayoría de bandas latinas que se adueñaron de la ruta como quien se adueña de la calle de un barrio. Por eso, junto a las consabidas calcomunías de advertencia como no fume, no arroje basura al suelo, todas en inglés, estaba la de no escupa, solo en español. Hay tres tipos esperando, de forma rara me están mirando, hay apuro y ven.
4: de este maquinita que hace tiempo estoy esperando el número 6 el número 6 el número 6 eso voy más demorado voy apurado y no aparece el número 6 el número 6 el número 6 el número 6 mira que cosas por hacer, ir a casa a comer y ver a la mujer y mi ropa a preparar, porque esta noche yo me voy a rumbiar. Apúrate, maquinista, que hace tiempo estoy esperando el número 6, el número 6, el número 6, el número 6. Estoy esperando el software. Número 6. No te ha parado a las 3 de la mañana, caballero. Aún esperar el tren. Estoy esperando el software. Número 6. Esperando el subway. Ya mira que esperando el roadway. Esperando, esperando el tren. Esperando el tren. Esperando el
0: tren. Esperando el tren. Esperando el tren. Esperando el tren.
4: And train. Oye, Junior. Ajá, dime, chico, Óyeme, hace tiempo que estoy aquí en la 116. Y ese número 6 no va a llegar, parece. Chicos, lo mismo pasa conmigo. Y yo que tengo que llegar a mi casa para bañarme y comer, que esta noche yo me voy de par y ya tú ah, sabes. Ah, María, espérate, que ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí. Oye, ah. Oh, ah, no, mira, chicos, ese es el número 4. <risa>
2: pero no solo de número 6 está compuesto Lead Me Do That Beautiful Band álbum grabado en los Good Vibration Sound Studios con Juan Fausti como ingeniero Ray Barreto como productor musical y Alex Masucci como productor ejecutivo un cargo en el que debutaba pues su hermano Jerry lo había puesto al frente de Vaya Records, la casa filial de Fania. El álbum estaba confirmado por ocho canciones que mostraban el tipo de nueva música que trataba de imponer Bobby Rodríguez, Cerebro de la Banda. Dos de esas canciones estaban cantadas por José Acosta, cuatro por Junior Córdoba, una por Eddie Hernández y un tema coral.
1: La Hora Faniática.
4: ¡Que viva la música! ¡Land Music Power!
5: Yeah!
2: Bobby Rodríguez y la compañía se hicieron famosos por un estilo de salsa muy particular que lamentablemente no fue continuado por nadie. Ese estilo de compleja ejecución tenía una fórmula muy simple... La interpretación de Mambos con formato Dixeland, es decir, el estilo de New Orleans en los albores del siglo XX. Y la razón para ello fue la admiración de Bobby Rodríguez por cinco clarinetistas que eran sus principales influencias fuera de la música afrocubana: Johnny Dutz, Homer Simeon, Jimmy Noon, Albert Nicolas y Sidney Bechet. El formato, también muy sencillo, clarinete, trompeta y trombón en primera línea, como si se tratara de tres cantantes. Y la fórmula, pues dejar que el clarinete haga un contrapunto entre trompeta y trombón. Y la disposición, poner los metales y las voces al frente y la percusión detrás.
3: under the evergreen I don't have any reason and I don't want to waste more time I'm in a New York state of mind it was so easy living day by day out of touch with the rhythm and blues ¡Suscríbete
2: La compañía estaba conformada en ese álbum debut por Babel Rodríguez, flauta y clarinete, no tocó el saxo, Aldor Sitiano, Pastor Negrón Bajo, José de León Congas, Félix Nazario Timbales y Bomboes, la idea era que se doblara, Eddie Hernández Iglesias, trombón y voz y Joe Wallace, trompeta. Los cantantes fueron Junior Córdoba y José Acosta. Aunque todos se conocían ya, fueron llegando desde diferentes puntos. Hernández venía de la banda de Joe Batán, Dorsey de la orquesta de Tony Rojas, Wallace llegaba de trabajar para Tito Puente y Córdoba estaba tocando con una segunda versión de la orquesta La Única, aunque también cantaba para Rafael Cortijo. Pero las razones que llevaron a Junior Córdoba son bastante especiales y mejor que las cuente él mismo.
6: Yo estuve cantando con Cortijo muchos años y ya que estaba cansado de tocar con músicos diferentes en diferentes weekends yo quería los mismos músicos siempre, aunque no fueran tan buenos. Y hablé con Rubén Blay y le pregunté si él sabía de algún grupo que tuviera que ir empezando, que yo me quería ir de contigo para empezar con gente joven. Y él me dijo, ya y yo nos habíamos conocido en Panamá en el 1976 cuando yo fui con lo que está la única bueno eh Rubén me dice mira yo estoy cantando con Rey Barreto y la banda que yo estuviera cantando si yo no estuviera con Rey sería mauricio Rodríguez y la compañía Sí, yo no sabía quién era pero que él me dijo ve para el puerto y eh, eh, averiguate cuánto ellos tocan y me abre el grupo que te va a gustar, el grupito está bien chévere. Bueno, después le pregunto a Tito Gómez, que es más amigo mío todavía, Tito, necesito un grupo para cantar, a ver, ¿qué tú me recomiendas? ¿Quién está por ahí buscando cantante, Y me dijo, mira, el grupo que de verdad hace falta cantante, es de Mario Rodríguez y la compañía, y si yo no tuviera correo a reto, me gustaría estar con ellos, lo mismo que me dijo Rubén y yo dije bueno tiene que estar bien acuerdo cuando ellos dos están de acuerdo en que sea el grupo
4: El bachilón. dicen que soy el sonero porque tengo
2: Rodríguez y la compañía se había conformado unos meses antes de la llegada de Junior Córdoba en el South Bronx, pero los sitios que frecuentaban estaban en el East Harlem y alrededores. Uno de ellos era el Corso, quizás el sitio número uno en aquel tiempo en la calle 86 con Tercera Avenida, pero no era fácil tocar en el Corso para una banda tan joven, de modo que buscaron más hasta que fueron fichados por el club Chico East en la calle 92 y Segunda Avenida, junto al Rupert Park y a mitad de dos paradas del subway número 6. El Chico East era un local esquinero regentado por dos socios a los que había acudido Rodríguez gracias a su representante, que hacía las veces de maestro de ceremonias, Marty Arrett, en realidad llamado Martin Koprutsky, muy conocido en el corso, por cierto. Junior Córdoba recuerda cómo fue aquel comienzo en el Chico East. Y llegué un día al
6: corso, un miércoles, y vi a David bien claro me dije, yo lo vi ya lo conocía un poquito porque algo me, me dijo aquel y yo fui donde él y le dije yo soy cantante de partido y estoy buscando con quién cantar porque no voy a estar mucho tiempo más con él entonces este le dije me, me, me estoy presentando contigo por si acaso te interesa quería quisiera dejarte mi número y yo llegué del el número tuyo entonces cuando él le dio mi nombre ya él había oído de mí por los números que yo había grabado con Johnny Bravo entonces un compadre de él que tenía todos los pintitos de Johnny Bravo él le pregunta al día siguiente de ese baile eh, que le dijera le dice ¿tú sabes quién me ha venido a ver anoche? Junior Córdoba y él le dijo ¿qué? qué? Junior Córdoba mira yo tengo este para acá los números de él y lo puso a Mavi en la cárcel ellos el compadre le puso todos los números vivo y Babi quedó encantado así que cuando yo lo volví a llamar él me, me dijo que fuera el chico y que era en la 92 y segunda avenida ellos estaban tocando el este ahí todos los días y descansaban los lunes seis días a la semana y empecé ahí a, a cantar con ellos y de ahí seguí con el grupo desde esa noche, desde la primera noche que estuve en el Chico.
4: bonito de este dulce guaguanco sonido moderno de la isla del encanto yo le canto a mi puerto rico y a los ángeles también a venezuela y a santo domingo para que entiendan y venden a venezuela
0: Fania la Hora Faniática We are only strangers
2: on our way to Lead Me to That Beautiful Band incluye un bolero en inglés o al menos una balada con tratamiento de bolero Don't misunderstand me Interpretada en inglés por el trombonista Eddie Hernández Iglesias La balada estaba de moda cuando se grabó el disco Pues pertenecía a la banda sonora de la película Shaft Big Score O Shaft Vuelve a Harlem secuela de la serie del detective negro John Shaft interpretada por Richard Rundry y dirigida por la misma persona que compuso la canción el polifacético Gordon Banks reportero gráfico, pianista y director de cine la versión original la cantaba Ossie Lee Smith pero Rodríguez cambió el acompañamiento orquestal sinfónico de la versión original por la trompeta con sordina de Wallets y su propia flauta
3: You liked him before,
1: so he's back with more. Shaft. Shaft
3: is back. <laughs> In Shaft's big score.
2: He looks like Kyle Asby to me. What's left of him? What did he tell you, Shaft? Stay away from black hunkies with big, flat feet. If you want to see Shaft score,
1: <laughs> you got to ask your mama again. Shabs Big Score from MGM.
0: To someone else, to some place we forgot. Don't mistake my smile. It just means I'm lonely. Love me till this day is past. We met We're just stealing time In some secret place yielding to a soft, windy To love Understand You are no concern of mine But in case you're free sometime And need some time With me sometime with place Yielding to a soft windy To love The pain Away Don't misunderstand You are no concern of mine But in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold
2: Y nos queda hablar de otra canción importante El tema Recuerdos de Arcaño Compuesto por Johnny Pacheco en 1963 E interpretado por primera vez en su álbum Suavito Disco número 5 de su serie de álbumes de charanga para el sello alegre se trata, por supuesto, de un homenaje al mítico Antonio Arcaño Betancourt, un corpulento flautista que en los años 30 dirigió la orquesta radiofónica Arcaño y sus maravillas, una hace en cada instrumento y una maravilla en conjunto, según lo presentaba en la radioemisora 1010 de La Habana con el patrocinio de Pastas Grail. Entre los grandes logros de Arcaño estuvo la popularidad del danzón, el nacimiento del mambo y el lanzamiento de músicos como Cachao. Y claro, para Pacheco fue una referencia ineludible.
1: Ahora faniática.
2: La carátula de Lead Me Do That Beautiful Band fue realizada por Ron Vine, quien imponía así su estilo en Fania Records gracias a la anuencia de Jerry Masucci y en contra de la voluntad de Isis Sanabri. Para Masucci, Levine ofrecía un tipo de ilustración muy acorde con los tiempos actuales, muy vendedores para entendernos. Para Sanabria, sus ilustraciones no tenían nada que ver con el espíritu latino. Más allá de eso, Levine era un claro exponente de una corriente artística que llegó a conocerse como neomanierismo, consistente en la elongación de las figuras humanas y el realce del movimiento, un tipo de trabajo que, que fue popularizado por el artista y futbolista profesional Ernie Barnes en su obra de Black Romantic y del afroamericano Chitlin Sirwit, Sugar Shack, luego convertida en carátula de I Want You, el clásico de Marvin Gaye.
4: Me conocen bien, bien, pero no me tratan. El amigo soy amigo, te pasar yo no lo soy. No piense como yo soy, yo soy como cien conmigo. Rompete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Pero que rompete este cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Me conocen bien, pero no me tratan. Soy amigo, te pasa, yo no lo soy. Yo pienso como yo soy, yo soy como cien conmigo. rompete engaño si caño, mi amigo, a ver si me igualas tú. Pero que rompete engaño caño, mi amigo, a ver si me igualas tú.
2: mencionábamos que el estilo funky and dixeland de Bobby Rodríguez no pudo ser continuado por nadie en el ambiente salsero. El grado de dificultad era enorme, pero dejen claro una cosa, que la salsa de Nueva York fue una cosa diferente a los sonidos afrocubanos del Caribe. Veamos un ejemplo, Pavorin Ken Boy, bomba puertorriqueña compuesta por Junior Córdoba. Hasta el minuto 1.39 es una bomba orquestada común y corriente, pero allí entra una ambientación muy urbana con un concepto casi sinfónico y enseguida el mambo, y enseguida la descarga. Ese arreglo tan simple no se habría podido dar en otro sitio que en el Nueva York de los setentas. Salsa pura y dura. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
4: Cuando tenga para la casa y pa comprar mi finquita, un avión yo rentaré para volar pa mi lita linda. Hoy pa mi Puerto Rico, cuando salga de Nueva York, hoy con mi guitarita para el campo que nací.